0: Welkom, beste luisteraars, bij dit vijfde deel van de Audiogids. In deze podcast gaan wij, Jeroen van Hout en. Lucas Schaarding. u het verhaal vertellen over hoe het Duitse 25 e Panzerregiment naar Clairvet trok. Ook staat u een mooi verhaal te wachten over de slag die plaatsvond bij het Franse dorp. Nadat de Oert is overgestoken bij BEF, is het regiment via Dinant, Onhai en Villefile doorgereden tot zijn zij en Serfontaine. Hier kwamen de heren van het 25e regiment aan. Laat in de avond van 15 mei. Aan het eind van 15 mei was er weinig over van de 4e Noord-Afrikaanse Divisie. En ook de Franse 1e Panzerbrigade had in Flavion veel van hun motoren en Charge B1 verloren. De Franse 1e Panzerbrigade was een deel van het 9e Leger, dat onder leiding stond van generaal Corap. De Franse generaal was tot nu toe veel van zijn manschappen kwijtgeraakt aan de Duitsers, want Erwin Rommel, zijn 7e Divisie, was op stoom. Nu, Slechts zes dagen later zaten de mannen van het 15e regiment al meer dan 100 kilometer diep in vijandelijk territorium. En in de komende dagen zouden daar nog vele kilometers bij komen.
1: Ja, precies. Dat het zo goed ging met de campagne van de Duitsers, veroorzaakte trouwens grote zorgen bij de Fransen en bij de Britten. De Britse premier Churchill kreeg namelijk op 16 mei het bericht van de Franse minister-president Renault. De boodschap van de minister-president luidde, gisteravond hebben we de oorlog verloren. De weg naar Parijs ligt nu al open. Op 16 mei bleek het einde in zicht voor de Fransen en de Britse soldaten in Frankrijk. Natuurlijk zouden ze nog even doorvechten en probeerden de Duitsers dan ook na 16 mei zo goed mogelijk tegen te houden. Dan was het op 16 mei dus zo goed als zeker dat, dat de geallieerden de slag om Frankrijk in 1940 gingen verliezen. De Duitsers bleken keer op keer te sterk en rukten ergens snel op door Belgisch en later ook Frans territorium.
0: Ja, het 25e regiment zou op 16 mei de Franse grens dan eindelijk oversteken. Om daar te komen moesten de Duitse tanks eerst langs Frat Chapelle en Sivry. Om vier uur in de nacht van 16 mei hadden de Duitsers van de 37e Gepanzerde Verkennersafdeling de streken rondom Frat Chapelle en veiliggesteld. De afdeling was onder andere een van de negen onderdelen van Rommels' e Divisie en zoals de naam van de afdeling al suggereert, was het een afdeling van verkenners. In de ochtend was het gebied rondom Frat Chapelle al veiliggesteld. Rottenburg en zijn regiment hadden dus al in de ochtend kunnen vertrekken richting de Franse grens. Dit gebeurde echter niet. Want Rommel was nog bezig met het ontwerpen van een plan... om de Fransen in Clairvet te verslaan. Daarom zou de divisie van de generaalmajor... tot in de middag van 16 mei wachten... het vertrekken uit saint en seix
1: Ja, precies. Rommel had op dat moment misschien wel het meest succes... van alle Duitse Panzerdivisies. Maar ondanks zijn succes... waren zijn gezagshebbers het niet altijd met hem eens. In de ochtend van 16 mei kon de Duitse koronel-generaal Günther van Kluge even polshoogte te nemen van het toestel van Rommel en zijn divisie. Koronel-generaal van Kluge was de leider van het Duitse vierde leger en onder zijn gezag viel dus ook het 15e gemotoriseerde leger en daarmee ook de Duitse 7e Panzerdivisie. Van Kluge vroeg zich af waarom Rommel eigenlijk nog niet vertrokken was richting de, richting de Franse grens en waarom hij tot in de middag wachtte met vertrekken. De reden hiervoor was dat Rommel ervan overtuigd was dat vlak achter Clairvain een verlengdeel van de marginolijn lijn lag en dat de positie sterk geforceerd was. Om deze reden moest het plan van Rommel perfect zijn om de positie achter Kleve te veroveren. Van Kluge stemde uiteindelijk in met het plan van Rommel en was ervan overtuigd dat de Duitsers zouden slagen. Rommel wist echter niet wat hij kon verwachten eenmaal over de Franse grens en wachtte daarom tot in de middag met zijn opmars naar Kleve. Rommel reed samen met Rotenburg mee in een van de tanks. Rommels en tank was natuurlijk vernietigd in Hai, en daarom zat de generaalmajor nu samen met Rotenburg in de tank van de commandant. De drie onderdelen van de 7e divisie reden de Franse grens over, rond 6 uur in de ochtend.
0: En hier pakken we het verhaal van het 25e regiment weer op.
1: Want dat was in de middag
0: van 16 mei toen de tanks van het regiment eindelijk weer begonnen met rijden. Rond half 3 in de middag vertrok het regiment samen met de rest van de 7e divisie uit saint en saint -Fontaine. Ditmaal op weg naar Froschapel en Sivry. Ondanks dat de positie van de Fransen verloren leek, moesten de Duitsers de genadeslag nog wel uitdelen. En moesten ze nog steeds een flink stuk terrein afleggen voordat de Fransen definitief verslagen zouden zijn. Het regiment van commandant Rottenburg kon zonder moeite doorrijden naar Froschapel. De heren van de 37e gepanzerde verkenningsafdeling hadden het Belgische dorp, dat net iets meer dan 5 kilometer ten westen lag van Servantaine, in de nacht al ontruimd van de Franse soldaten.
1: Precies. Eenmaal onderweg trok het 25e regiment via Froschapel direct door naar Civry. Sivry is een beetje het laatste Belgische dorp dat het regiment tegenkwam voordat het de Franse grens overstak. Sivry ligt hemelsbreed nog geen 10 kilometer van Froschapel af. Ook deze route was in de ochtend van 16 mei al vrijgemaakt door de 37e gepanzerde verkenningsafdeling. Het gebied tussen Fros Chapelle en Clairvet werd amper meer beschermd door de Fransen. De generaal van het Franse negende leger had een bevel gegeven aan zijn troepen om iets ten westen van Clairvay te verzamelen. Dit omdat daar dus enkele forten lagen die de Fransen zouden helpen bij het verdedigen van hun positie. De generaal die dit bevel gaf
0: aan het Franse negende leger was Henri Giraud. Vanaf 16 mei was Giraud de generaal van het Franse negende leger en zou hij de aangewezen man zijn om de Duitse opmars van Rommel en de 7e divisie tegen te gaan houden. George Corab zou trouwens enkele weken later zich terugtrekken van zijn actieve dienst voor het Franse leger. En nooit meer terugkomen in positie bij het Franse leger.
1: Nou, nu, met de Fransen in hun posities in de forten die ten westen zijn lagen van het dorp Clairvain, leek het erop dat Rotenburg een zware avonddag tegemoet ging. Vrij makkelijk waren de tanks van zijn regiment naar Civri getrokken. Hier kwamen ze tegen het eind van de middag al aan. Nadat iedereen verzameld was in Civri, was het tijd voor de divisie van Rommel om de marginolijn te bestormen. Het plan hiervoor was als volgt. Het 25e regiment zou samen met de 37e gepanzerde verkenningsafdeling en het 7e motorbataljon de Franse grens overstreken en proberen de Franse forten die ongeveer 2 kilometer achter de grens lagen uit te schakelen. En vlak voor ze bij Clairfait aankwamen, maakten ze een bocht richting het zuiden. De Duitsers waren gewaarschuwd dat er wel eens veldbeinen konden liggen op de wegen naar en door het dorp en dus trokken Rommel en zijn troepen veilig om het dorp heen. Via het open velden ten zuiden van Clervet trokken de tanks van het 25 e Franse regiment op.
0: Tot ineens in de verte de Franse forte verschijnen. Een van Rottenburg's tankbevelhebbers, wie zijn naam helaas nergens vermeld is, omschreef de situatie die zich toen afspeelde als volgt. Ineens zagen we de hoekige contouren van een Franse bunker ongeveer 100 meter voor ons. Dicht omheen stonden getallen van zwaar bewapende Franse troepen die tijdens het zien van de tanks zich eerst leken te gaan overgeven. We dachten net dat we de positie konden innemen zonder gevecht, toen een van onze tanks een schot loste op een van de andere posities van de vijand. Met als resultaat dat de vijand snel in de betonnen bunkers verdween. Al snel kwamen de tanks die voorop reden onder vuur van zwaar anti-tankgeschut vanaf de linkerkant en kwam er Frans machinegeweer geschut van alle kanten op ons af. De radiobediener zijn benen zich afgeschoten, maar de bevelhebber was gelukkig ongedeerd. Ik ben in de buurt met mijn tank, maar zoek dekking. Vijandelijke artillerie neemt ons flink onder vuur. Het geweren van gemiddeld kaliber. Twee tanks waren uitgeschakeld. En van de rechterkant schoot een antitankgeweer en raakte onze commando-tank. Hoe gaan we ooit door de liniebunkers heen komen? Dat is de vraag. Voor ons is een dikke laag prikkeldraad. Met daarachter een brede en diepe panzerkuil. En op het midden van de weg waren antitankoobstakels geplaatst. Zijn er nog meer obstakels? De enige mogelijkheid is om al anti op te blazen, er dwars doorheen te rijden en de hoop op geluk.
1: Precies. Er werd van beide kanten zwaar op de vijand gevuurd. De Duitse tanks schoten op de Franse forten en bunkers. En vanaf de Franse kant schoten artillerie en machinegeweer alle kanten op. Dit alles speelde zich af in het gebied waar u zich nu bevindt. Stel zich dus even voor: waar u nu staat, rijden tientallen tanks om u heen en van beide kanten vliegen kogels en bommen om de oren. Voor u. In het westen ziet u een rij bunkers met de achterprikkeldraad. Naast u wordt een tank geraakt en de rook komt uit het voertuig. Hoe in hemelsnaam moeten u hier doorheen komen? Dat was de vraag die de mannen van het 25e regiment ook hadden. Want hier, vlakbij Clairvain, lagen destijds de forten en bunkers van de Fransen. Al, vanaf, al valt hier vandaag de dag helaas weinig meer van te zien. Menig geschiedenisliefhebber zal het zonde vinden dat de historische sensatie vandaag de dag niet meer te zien is en de forten en bunkers bij Clairfais zijn weggehaald. Het is lastig in te beelden hoe het zich destijds eruit zal hebben gezien. Echter zijn in een van de bijlagen enkele foto's te vinden van de rij forten die er in 1940 nog lag. Een rij van 10 kilometer lang, vol met gefortificeerde posities, met daarachter prikkeldraad en obstakels. Deze obstakels worden de Tsjechische egels genoemd. In de bijlagen is een foto te vinden van het obstakel en bedoeld was om de tanks tegen te houden. Uiteindelijk lukte het wel om voorbij de lijn voort te komen. Een aantal moteurs en soldaten slaagden erin om het obstakel te vernietigen. Ze werden gelukkig voor hen beschermd door de rookscherm. De soldaten van de verkenningsafdeling en de heren van het motorbataillon handelden af met de bunkers, door granaten naar binnen te gooien en de Fransen zich over te laten geven.
0: Ja, deze Tsjechische egels die je net inderdaad uh, genoemd hebt, dat waren inderdaad een soort uh, metalen of uh, betonnen ja hoe ze je het uit soort stekels en die werden in heel Europa op dat moment eigenlijk gebruikt als een soort defensielijn en anti-tanklijn omdat de tanks er eigenlijk met moeite doorheen konden rijden en ook als ze beschoten werden ze simpelweg omrolden en nog steeds heel goed werkten als obstakel ook bekend zijn de beelden van die idee ja ik zat er ook inderdaad ja daar lag ze ook verspreid over de Franse stranden dus waarschijnlijk heeft u ze al eens gezien nu de obstakels uit de weg waren, reden de Duitsers snel door, op weg naar Aven. Rommel schreef over dit alles het volgende in zijn dagboek. Meerdere boerderijen, in Clairvet en even verderop in het westen, stonden in de fik. Nu gaf ik het bevel om dwars door de gefortificeerde positie te trekken en om zo ver mogelijk op te trekken tot Aven. De weg naar het westen lag nu open. We waren door de maginot -lijn. De Duitse generaal-major noemde het een schitterende droom, die nu werkelijkheid was geworden. Rommel wordt vaak erkend als geniaal en grootstig tegen en werd en wordt hierom dan ook geprezen. Toch is wat hij op die avond deed misschien niet het allerneste wat hij kon doen. Rommel zelf en nog vele andere bronnen zullen het misschien ontkennen of überhaupt niet noemen. Rommel zelf stelde dat er wel eens Frans soldaten in de boerderijen en weilanden verscholen konden liggen. Maar dit zei hij waarschijnlijk amper om zichzelf niet als de boosdoener over te laten komen. Ondanks dat het destijds oorlog was is het hier in twijfeltrekker of Rommel ethisch juist heeft gehandeld. Veel Franse boeren verloren die dag hun boerderij. En de vraag is of dit wel nodig was. Lagen er echt Franse soldaten in de boerderijen? Of schoot Rommel gewoon maar wat in het wilde westen om angst te zaaien? Maar er zijn wel degelijk bronnen die stellen dat Rommel zijn mannen er expres toe zetten om boerderijen in de buurt
1: in de fik te steken en te beschieten. Als het inderdaad het geval is geweest, dan is het natuurlijk niet net en juist. Maar ook dit zijn kenmerken van de oorlog. Maar goed... De tanks van het 25e regiment trokken op bevel van rommel direct door richting Avent. Het was ondertussen bijna middernacht en de slag bij Carvet al dik vijf uur geduurd. Toch was het gelukt de Fransen te verslaan, ondanks de gefortificeerde posities van de Fransen. De tanks trokken in het diepst van de nacht langs de, langs de brandende boerderijen en werden vergezeld door de heren van het 7e motorbataillon, waarvan veel troepen nu te voet verder trokken. Met een moordend tempo reden de Duitse tanks door richting het westen en schoten af en toe met hun kanonnen op de bossen om zich heen. Dit om de Fransen die er nog mogelijk verscholen lagen, af te schrikken. Er waren dan ook zeker nog enkele Franse troepen in de buurt, die af en toe met de machinegeweren en antitankgeweren op de Duitse troepen en tanks schoten. Echter was het destijds zo donker dat er geen schot ook maar in de buurt kwam van de Duitsers. De Franse soldaten waren trouwens op zijn minst verrast door de aanwezigheid van Rommel en de Duitsers. Allereerst omdat het Duitsers dus gelukt was om langs de lijn vorder te komen, maar ook omdat Rommel met zijn mannen nu meteen doortrokken richting Avennes. De hele route tussen Clafet en Avennes was bezaaid met Franse troepen, bewapende voertuigen, tanks en zelfs Franse vluchtelingen. De Duitse tanks en heren van de 7e Motorbataillon zouden die avond nog veel Fransen gevangen nemen en veel Franse voertuigen en tanks overnemen of vernietigen.
0: Ja, het was Rommel en Rottenburg weer gelukt om de Frans te overklassen. Na een slag van vijf uur, die tot diep in de avond van 16 mei duurde, was het het 25e regiment gelukt om het forte bij Clairvet achter zich te laten. Natuurlijk hadden ze hulp gekregen van een verkennersafdeling en een motorbataillon van de 7e divisie van Rommel. Die avond namen de Duitsers veel Franse soldaten gevangen. Waarschijnlijk zijn er ook tientallen Fransen die avond om het leven gekomen. De Duitsers verloren daarentegen slechts vier man en er raakten er 16 gewond. Een van de gewonden... Was een van de radiobedieners die zijn been verloor die avond. Henri Giraud, zijn eerste avond als nieuwe generaal van het Franse negende leger, was er zeker niet een om te herinneren. De Franse forten bij Clairvaux, die de Duitsers hadden moeten stoppen, waren vernietigd of ontruimd van de Fransen. Nu trokken de Duitse tanks snel door richting Aven. Op de route zouden de heren van het 25e regiment al snel Franse tanks en troepen tegenkomen. En ook in Aven zelf raakten de Duitsers in een slag met de Fransen. Maar hoe dit eraan toe zou gaan, zullen we u pas vertellen, als u op het aangegeven punt staat in Aven. Dit is het einde van deze podcast en we spreken u uiteraard weer in de volgende podcast.
1: Auf Wiedersehen!